1: part of it Podcast ini membahas berbagai isu di lingkungan sehari-hari Dan kaitannya dengan perempuan Dipandu
0: oleh dua host perempuan Saya
1: Amel Saya Rizka Selamat, Selamat mendengarkan uh, Pagi ini, ini pagi kita nge -recordnya. Kita udah berada di salah satu kantor Yaitu Kontras Aceh mm -hmm. Karena hari ini di episode 9 Kita punya tamu spesial banget Yeay. Yang udah di samping kita Yaitu Kak Nana hai, Halo, Kak Nana, halo, Nana, halo, Nana. halo, halo hai, hai. pagi Pagi, pagi sehat ya sehat kali <laughs> lemak di <dimana> mana-mana <laughs> bukan
0: itu loh maksudnya bu <laughs> kita semangat banget nggak tahu kenapa ya setiap kita ini kan gas ketiga kita ya mm -hmm. bareng kak nana di awal kita punya perempuan hebat itu dokter muna kemudian kita di second gas kita kita punya kak ranitia nurlita, nurlita. which is Wow, she's amazing gitu. Dan sekarang kita punya kak Nana. Kalau aku gak nyebutnya enggak amazing, <laughs> amazing. Kalau aku nyebutnya, uh, kalau dulu kita punya Kartini, kita punya cucunya. Di Kak Nana ini bagi aku merupakan sosok ah, tokoh-tokoh
1: pahlawan era modern. Kenapa kita bisa sebut seperti itu? You gotta hear the story. Yep. Tapi kayaknya lebih enak kalau kak Nana sendiri yang memperkenalkan diri kali ya. Yep. Apa yang dilakukan selama ini? Terus sibuknya sehari-hari uh, sekarang apa kak? Silahkan. Okay. Terima kasih kawan -kawan. juga sih. Oh, iya, iya. Enggak, dia dia ya? paksa
2: aku angkat ini ya begini. Pertama-tama, eh, terima kasih buat Amel dan Rizka yang udah ngundang aku ke podcast kalian yang luar biasa itu.
1: Oh, oh, belum apa-apa.
0: <laughs> belum udah dengerin belum <laughs> bu.
2: Nah, semoga nanti dia se terusnya akan seperti insentif yang kita dengar setiap pagi itu kan. Nah, kita hmm. Jadi eh, aku Nana. nama lengkapnya Azhar Lusna sekarang e, berkitmat di Kontras Aceh di divisi advokasi dan kampanye. Nah um, sebelumnya aku di relawan perempuan untuk kemanusiaan. Nah gitu. Ketika disebut pahlawan aku merasa langsung foto dipajang di dinding. Udah meninggal dunia. Benar benar lalu dengan tatapan mata yang kosong gitu kan. karena nggak terbiasa di foto uh, apa ya tersanjung sekali dengan ucapan itu ya tapi juga kemudian jadi uh, beban untuk ya nggak ini nggak boleh berhenti nih kayaknya nih gitu kan nah, semoga jadi semangat lah uh, untuk doanya kuaminkan ya amin
1: hmm. oke okay. um, tadi kak nana sempat ceritain uh, beberapa pekerjaan kak nana sekarang sebenarnya kalau ada orang nih yang kenal kak nana kak nana lebih Nyaman disebutnya sebagai pekerja sosial atau aktivis atau apa nih
2: kak? Soal nyaman ya <laughs> Nyaman
1: hmm,
2: Panggil nana aja ya nana aja, Karena kalau disebut uh, pekerja sosial ketika disebut kerja hmm. Memang kata kerja ya artinya kita with something kayak gitu Tapi kalau disebut pekerja sosial, sebenarnya belum ada kata yang tepat untuk pekerjaan ini mm -hmm. Karena ketika dia disebut aktivisme, itu ya juga Disebut kerja-kerja sosial, itu juga Tapi juga kita <tuh> nggak cuman uh, free gitu Jadi juga kadang-kadang ada yang bisa kita kerjakan dan ada yang berbayar gitu Jadi kalau aku tuh bingung karena belum ada satu uh, penamaan baku untuk pekerjaan ini gitu mm -hmm. Maka aku lebih suka disebut berkhidmat di nah, gitu. Oh, gitu. Karena yang paling penting buat aku bukan tempatnya. Kita bisa bekerja di mana aja, tapi keberpihakan itu loh. isusnya itu apa? Kayak aku ini sekarang di uh, kemanusiaan kan, isu-isu pemenuhan hak asasi manusia, utamanya ke korban pelanggaran ham di masa lalu, itu dan korban tindak kekerasan. Nah, isusnya itu. Jadi dimanapun berada, gitu. Kalaupun nanti Ya kita nggak tahu di masa depan uh, itu tetap dipegang Dan semua orang harusnya jadi uh, aktivis kemanusiaan gitu
0: uh, Isu kekerasan ya Kak Kalau misalkan ya mungkin semua uh, pendengar tahu bahwa kita berasal dari Aceh Dan hampir banyak di berbagai daerah di Indonesia itu mengalami banyak isu-isu tentang pelanggaran HAM Bukan cuma di Indonesia pastinya Di seluruh dunia itu merupakan isu yang sangat seksi dan juga somehow sensitif untuk dibahas gitu nah untuk Kak Nana sendiri nih sebagai seorang perempuan apa sih yang memutuskan untuk akhirnya berkecimpung di dunia kemanusiaan dan juga khususnya di masalah pelanggaran terhadap HAM Oke okay.
2: sebenarnya yang pertama soal isyus uh, peace gitu pengen hidup dalam damai kebetulan aku di waktu kecil itu sempat merasakanlah beberapa kali kontak senjata gitu jadi karena kampungku juga Perang kan gitu Tapi kalau kita mengurun-urun ke belakang Ternyata kurun 1873 itu sejak Belanda diklar untuk perang Aceh Sampai 2000, 2005 Itu cuma 18 tahun kita nggak meletus Senjata hmm. Bayangkan artinya ada PR besar nih ya. Ini kita nggak hitung yang sekarang ya Ini kan udah 16 tahun Kita punya PR besar untuk uh, Menjaga peace ini Masa lalu udah Membuktikan ke kita bahwa Potensi untuk terjadi lagi ada, so what should we do kayak gitu? Kalau misalnya kita ngelihat kita bisa proyeksi sesuatu karena cerita di masa lalu, tentu kita akan berjaga-jaga kan? Misalnya pernah kepleset di jalan X kayak gitu. Oke, ketika kita lewat jalan X, kita akan pelan-pelan nih. Nah, kesejarahan itulah yang bikin aku kayak oke okay, apa yang kita lakukan untuk untuk sama-sama nih jaga jangan sampai gitu lagi. Tentu kita nggak mau apa yang kita rasakan. Aduh rasakan juga sama anak kita. Aku sempat berpisah dengan ayah cukup lama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, Karena gitu. konflik itu. Karena konflik
2: itu. Kemudian uh, ibuku harus apa ya? Kita punya kehidupan yang cukup berubah sebenarnya ibuku harus uh, itu, itu cerita sedih lah, Nanti kalian berdua nangis sendiri. Oh. Aku nggak aku nggak perlu ceritain yang bagian itu. Tapi maksudnya ada hal-hal yang seandainya kondisi normal aku nggak harus merasakan ini. Oke. Okay. Seandainya kondisi baik-baik aja, mungkin I will be happy. Happy Family, kita punya keluarga bahagia mungkin, nggak ada terpisah-pisah. Tapi kan enggak, negara negara membuat situasi jadi nggak begitu itu.
0: Okay.
2: Makanya aku satu punya cita-cita, anakku nggak boleh, cucuku juga nggak boleh. Dan siapapun, kurasa semua orang berdoa untuk supaya keluarganya, keturunannya nggak merasakan hal surpa satu. Yang kedua soal ketika perang terjadi, itu kan Selalu ada pelaku, ada korban atau dia berganti-ganti ketika pelaku jadi korban, berubah jadi pelaku gitu-gitu. Tapi jangan lupa ada korban yang kadang-kadang sakitnya itu sampai berlapis-lapis gitu. Perempuan itu jadi korban pelanggaran HAM yang punya kesakitan ganda. Kenapa gitu? Ketika perang terjadi, ya, akan ada bermacam model penaklukan dilakukan oleh uh, pihak militer ya. Yang seringkali itu menyasar perempuan. gitu karena per pada perempuan tuh dititipkan kehormatan pada perempuan tuh dititipkan um, apa namanya moral jadi kalau mau merah hancurkan sebuah bangsa hancurkan perempuannya hmm. kan gitu da dalam perang itu ada strategi begitu gitu jadi yang di yang yang dilecehkan diperkosa uh, di dihancurkan kehormatannya perempuan supaya apa ya Supo supaya lemah bangsa itu oh, atas dasar apa kakak bilang uh, itu jadi strategi perang karena itu dilakukan di banyak negara di banyak perang di banyak tempat bahkan sebelum Aceh di Timur Leste juga pemerkosaan besar-besar terjadi di sebuah lapangan jadi apa itu 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 apa dan itu dipakai lagi ke kita ada berapa banyak korban kekerasan seksual di Aceh itu itu satu ada luka ya nggak pernah dibuka ke permukaan. lalu ketika uh, damai ini terjadi, kalau kita mau kembali ke story-nya mestinya pelaku merasa malu karena sudah melakukan kejahatan. itu kan kejahatan luar biasa. tapi kan yang terjadi justru sebaliknya, korban merasa malu. itu 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 itu, itu apa ya fenomena yang uh, apa sih uh, bertolak belakang kan? ya kan, iya kan begitu. Jadi kayak mestinya bukan korban merasa malu, tapi yang terjadi korban merasa malu. Sehingga yang yang begitu kasus-kasusnya akhirnya di, diredam, ditekan, direpresi. Yang lupa sesuatu yang ditekan itu berpotensi meledak ke permukaan. Sesuatu yang punya tekanan itu suatu saat akan makanya ada yang bilang bom waktu. Iya, ya. Nah itu juga akan jadi bom waktu gitu Nah apalagi ke, sorry, apalagi yang jadi masalah ketika perang misalnya. Ketika perang, laki-laki pergi, apakah dia hilang, apakah dia diculik, apakah dia dibunuh, macam-macam. Maka kemudian dia memutuskan untuk bergabung dengan gerakan. gitu Yang tinggal perempuan-perempuannya. Perempuan-perempuan itu kemudian dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah-berubah. Sebelumnya dia nggak pernah menjadi penjari nafkah, tiba-tiba harus menjadi penjari nafkah. Sebelumnya secara sosial ya Dia dituntut secara sosial uh, Melaksanakan tugas-tugas yang ada di Desa Urusan pemerintahan di desa Urusan ketika ada orang diculik, diambil Dibawa ke kantor militer Dia harus datang untuk, untuk Apa namanya, rabe-rabe untuk membela Untuk bisa melepaskan, untuk melapor dan lain-lain Secara sosial dia juga dipaksa Kalau ada yang meninggal dan lain-lain Karena tidak ada laki-laki, ya harus menguburkan Harus macam-macam Itu peksaan secara sosial, secara politik Nia ya tadi, kemudian dia mengisi ruang-ruang di kampung secara politik, secara ekonomi dan terpaksa menjadi pencari nafkah tunggal gitu. Jadi ada paksaan-paksaan dan perempuan beradaptasi dengan itu, berubah dia, berubah diri kan. Lalu ketika damai terjadi dia berubah lagi. Yang lupa semua perubahan itu, semua transisi itu, kalau kita naik motor harusnya gigi satu ke gigi dua, bukan gigi dua, gigi satu ke gigi empat gitu kan. Nah kalau begitu adanya Enggak smooth dong Ada something kan, ah something itu apa Ada trauma-trauma Lalu ada ah, Yang paling sakit adalah Invalidasi pengetahuan perempuan hmm. Bahwa perempuan dianggap, nggak Enggak, kalian enggak tahu apa-apa soal ini Padahal di masa konflik dia sudah melakukan yeah. ya. Alah, orang ini enggak ngerti Enggak hmm. perlu kita ajak ketika rapat-rapat kampung hmm. Baper Macam-macam tuduhan terhadap perempuan Orang lupa bahwa perempuan sudah mengalami banyak hal Pada saat itu Mereka lupa Peran perempuan Jadi Dipinggirkan Jadi ke pinggir dia gitu ramai, -ramai orang meminggirkan Pengalaman, pengetahuan perempuan Dan kita nggak pernah Merumuskan itu kan Menuliskan dengan baik pengalaman-pengalaman Yang udah dilakukan gitu. Jadi Uh, banyak hal kemudian kenapa harus di sini gitu, kenapa harus di isus perempuan dan isus konflik yaitu karena ketika pelanggaran HAM bercampur dengan uh, perempuan jadi korban itu udah double-double gitu lukanya juga double-double
0: berarti aku nganggapnya ini jadi salah satu ajang Kak Nana buat balas dendam but in a good way gitu, supaya history nggak keep repeated
1: Kak ya hmm. dan kalau aku bisa simpulin sih Kak Nana mengambil jalan ini karena masa lalunya dulu yang tidak bisa hidup nyaman bisa mm -hmm. dibilang yeah. dan cita-cita besar untuk masa depan gitu. Mungkin gitu ya kesimpulannya oh, ya Kak. Kare. Itu memang cara yang paling egois sih sebenarnya. <laughs> Banggum dengan cara indah. <laughs>
0: egois itu egois. Itu.
1: Nah, um, tadi Kak Dana sempat bilang soal konflik ini uh, mungkin orang tidak sadar kalau konflik terjadi dan uh, itu korbannya Terluka secara mental dan lain-lain, terutama perempuan Kalau aku sendiri ngeliatnya, bukannya orang tidak sadar Mungkin ada sebagian besar orang yang sadar, yang tidak sadar Atau ada juga sebagian besar lain yang tidak tahu, Kak hmm. Contoh ya, kami yang tinggal mungkin di daerah sekitar Banda Aceh Saat konflik dulu, tidak terlalu merasakan konflik itu Jadi, menurut pengalaman Rizka sendiri nih kita tidak bisa terlalu relate saat orang ngomongin tentang uh, trauma masa konflik gitu karena kita sendiri uh, konflik itu apa sih gitu karena enggak merasakan nah Kak Nana nih yang udah terjun langsung mungkin sudah banyak kasus yang ditangani boleh enggak Kak cerita sedikit tentang masalah-masalah uh, atau konflik-konflik yang sempat terjadi dulu yang kakak tangani permasalahannya sampai sekarang atau yang sangat membekas di kakak yang sepertinya menurut kakak ini harus diketahui orang gitu yang seperti rizka ya hmm. yang sepertinya nggak punya akses untuk bisa tahu itu gitu kalau nggak diceritakan sama orang-orang yang sudah terlibat langsung di lapangan oke okay.
2: sebenarnya mm, aku pun karena waktu itu masih kecil nggak tahu juga hmm. gitu yang kita tahu bahkan Oke, okay, kalau udah ada letusan senjata nggak sekolah, yeah, oh, senang ya, ya gitu. senang ya, senang, senang, senang. Walaupun sekarang merasa bersalah itu kan, <laughs> tapi ya itu kita nggak tahu betul apa yang sebenar terjadi gitu. Kalau eh, seperti Nisa sampaikan betul akan sulit sekali untuk relate. Maka poin-poin edukasi itu penting sekali. Uh, apa ya? Pemerintah harusnya mengambil peran ini untuk mengedukasi seluruh masyarakat Aceh hmm. supaya mengerti bahwa perang itu mengakibatkan banyak hal yang buruk-buruk sehingga penting buat kita semua untuk prevent untuk cegah itu dengan banyak cara ya kan pendidikan-pendidikan damai itu harusnya jadi program tiap tahun menurutku itu. nah terus pada satu ketika waktu aku kerja sebagai relawan perempuan di Nisamantara Kecamatan Nisamantara Kapungnya enggak usah aku sebutin ya gitu aku juga ditabrak oleh satu realitas begini ada satu ibu-ibu yang suaminya sebenarnya udah nggak ada lagi awalnya hilang suaminya lalu diyakini meninggal dunia ya tapi si ibu setiap hari raya itu tetap menyiapkan pakaian di oh, tempat tidur
0: aku merinding tiba-tiba aku kayak udah tahu alur ini bakal mana.
2: setiap hari raya Lalu Halo aku tanya kenapa gitu kan. Iya, karena dia hati kecil dia dia bilang jangan-jangan suaminya itu pergi merantau ke Malaysia. Aku relate ya orang Aceh banyak ya di Malaysia gitu. Yeah, Oke. Okay. Yeah. Jangan-jangan nanti waktu hari raya pulang. Tapi ini kan udah belasan tahun ya. Cuman aku nggak bilang aja Bu ini udah belasan tahun. Kalau dia mau pulang, dia pasti akan pulang. Tapi aku nggak bilang gitu. Jadi I, I keep it for myself. Lalu Bahasa Aceh kalian ngerti? Ngerti. Oh. ngerti, ngerti Lalu dia oh. bilang ini, ane ulung Dia bilang anak saya bilang saya gila. Tapi kan dia pergi ke ke pengajian desa, dia pergi kalau ada pesta atau kenduri kampung dia datang. He not gila. Ya. She not gila. Jadi kayak bukan ODGJ dia ini yeah. gitu kan? dengan gangguan jiwa iya kali tapi ya. tapi dia enggak gila Dan dalam bagian itu aja
1: hmm, yang terganggu aku,
2: aku awal-awal dipukul sama kenyataan ini, ini what happened sebenarnya itu kan kukira aku kayak jangan-jangan anak nggak mengerti cinta yang yang hilang ini kan suaminya, suaminya ya. gitu kan sehingga ya dia berharap suaminya tetap hidup dia tiba-tiba mendapati kenyataan bahwa suaminya hilang dia nggak bisa terima. Ya, tapi aku kayak mungkin kalau orang mencintai begini ya gitu. Hmm. Awalnya aku berpikir begitu, tapi ternyata makin kemari setelah aku mengerti ternyata bukan begitu. Hmm. Benar dia tiba-tiba mendapati kenyataan bahwa orang yang dicintai hilang, nggak ada lagi. Tapi kemudian mungkin dia udah nggak sanggup hidup lagi, sehingga dia butuh menciptakan realitas baru, kenyataan baru bahwa. enggak loh suamimu cuman pergi sebentar nanti dia
1: hatinya. supaya
2: dia bisa hidup karena kalau dia dapat kenyataan bahwa suaminya mati atau suaminya hilang itu dia mungkin nggak bisa lagi hidup besok gitu jadi dah seberapa banyak orang yang menciptakan realitas realitas dalam pikirannya dalam dirinya hanya untuk hidup besok dan aku mendapati waktu itu ada lebih dari sembilan orang yang melakukan hal yang mirip mirip dengan cerita berbeda perempuan
1: dan
2: itu di daerah yang sama ya jadi aku belum ke daerah lain gitu itu
1: masih satu daerah masih ya? satu
2: daerah sehingga aku berpikir memang banyak rupanya terus apa yang kita buat dengan dengan kondisi kayak gini gitu nah trauma itu itu sesuatu yang benar-benar ada kayak gitu sehingga kalau tadi pertanyaannya bahwa uh, apa namanya kena kayak ke, kayak ke mana biar ini relate maka ini harus harus satu mungkin yang pertama uh, soal edukasi iya orang-orang harus dapat pengetahuan yang sari pengetahuan sebenarnya karena kalau diceritakan trauma diceritakan kisah ini bisa jadi trauma sekunder ya. itu juga bahaya kan enggak enggak baik gitu orang akan merasa ngeri lalu enggak mau disuruh nggak mau tahu enggak ah, mau tahu, ah, ngeri gitu itu juga enggak baik sehingga harus disaring dulu, harus difilter dulu sebenarnya. Gitu, untuk edukasi gitu. Tapi yang yang enggak kalah penting adalah e, pemulihan untuk korban-korban ini. Supaya apa? Supaya ini enggak jadi apa ya masalah di kemudian hari. Kayak mana orang menjalani kehidupannya dengan baik karena kalau kalau di dalam dirinya itu ada ada bagian yang rusak, ada bagian yang sakit. Kayak kita sakit kepala, tapi kita paksa untuk mikir atau kita paksa untuk bekerja itu nggak bisa. Ya, harus sembuhkan diri sendiri dulu. Emangnya orang bisa enggak? Jadi butuh bantuan. Nah itu dia. Apakah pemulihan itu dilakukan? Itu pr besarnya mestinya itu. Kalau kita mau bilang kita mau Aceh ini jadi baik. Maka diobatin dulu dong, kayak gitu ini. Nah proses obat-obati ini yang enggak berjalan, itu yang terus kita minta-minta gitu, nah, kontras Aceh kan tiap-tiap waktu. Misur, jangan lupa korban konflik. Orang mungkin akan bilang ini apaan sih kontras, kontras aja sih bicara masa lalu nggak move on kalian ini. Orang udah baik-baik aja, no, orang nggak baik-baik aja. Terlihat baik-baik aja dengan baik-baik aja beneran itu beda gitu. Iya kan? Iya dia pergi kenduri kok. Ya dia pergi pengajian, apa dia baik-baik aja? Enggak, tiap lebaran siapa yang tahu? Gitu. No one knows. Ya, gitu. Bahkan sendiri bilang dia gila, gitu. Jadi salah kalau bilang Aceh udah baik-baik aja. Benar baik-baik aja. Kita tanya lagi kan itu. Makanya ketika kita bicara masa lalu itu enggak nggak sesimpel yang cuman pemenuhan hak yang sifatnya fisik aja, bukan, bukan cuman itu. Pemulihan itu bukan cuman rumah atau apa yang diambil saat itu dia harus kembali ke kondisi yang paling nggak mirip dengan kondisi awal termasuk jiwa itu itu yang paling perlu disembuhkan juga sih gitu
0: itu bikin ngingetin aku sama sebuah cerita sih kak maksudnya yang disebut dengan penyembuhan kadang-kadang orang berpikirnya itu memang harus ada treatment khusus segala macam kadang-kadang nggak -kadang perlu yang kayak gitu cuman sekedar memvalidasi bahwa kekerasan itu terjadi dan kami adalah korban itu suatu perasaan yang cukup melegakan bagi para korban itu sendiri sih ya karena itu bikin ngingetin aku sama kisah salah satu perempuan di um, Korea uh, waktu itu ketika konflik antara Jepang dan Korea gitu jadi si perempuan ini dari umur 14 tahun diculik oleh tentara Jepang, Jepang dan sampai umurnya 24 tahun dia menjadi um, pelayan budak seksual para tentara-tentara Jepang itu jadi Sampai sekarang sih, kebetulan beberapa tahun yang lalu beliau baru meninggal. Tapi selama masa hidupnya, yang dia tuntut, tuntut adalah pengakuan, permintaan maaf oleh tentara-tentara ini bahwa ini memang terjadi dan bahwa saya adalah seorang korban di sini. Dan bahwa banyak perempuan-perempuan lain yang ketika masa perang, Yang diperlukan hal yang sama Dan kami tidak butuh uang, jaminan, apapun Kami hanya butuh pengakuan bahwa Itu
1: salah, itu
0: salah dan kami butuh permintaan maaf Aku merinding ketika nonton do, uh, dokumentari itu. Dan waktu itu uh, dia sempat si nenek ini sempat berjuang. Aku lupa kalau nggak salah namanya no, Naomi something. Uh, mungkin teman-teman bisa cek di YouTube uh, karena memang itu dokumenternya sempat viral waktu itu. Dia sempat berjuang dengan beberapa perempuan-perempuan nenek-nenek lainnya yang dulunya bekerja atau dipaksa bekerja sebagai pekerja seks atau budak seks istilahnya. Dalam satu hari dia bisa memuaskan nafsu ratusan pria. Bayangkan aja gitu. Dan akhirnya teman-temannya gugur. meninggal satu persatu di akhir hayat dia harus berjuang sendiri hanya untuk meminta permintaan maaf dari para pemerintah bahwa itu terjadi gitu.
2: Itu hal yang sama terjadi di kita sebenarnya. Mm -hmm.
0: Orang harus
2: mengetahui bisa gini kita nggak tahu tiba-tiba kita dipukul kita nggak tahu tiba-tiba kita disiksa kita nggak tahu gitu kan. Tapi kenapa itu kan jadi pertanyaan besar buat kita.
1: Benar.
2: Uang kita hilang aja kita kan kayak mana nih uang nih dan terus-terusan berpikir apalagi kalau keluarga kita hilang. Nah kita terususan berpikir gitu. Nah untuk kondisi yang kita nggak tahu kenapa inilah kita meminta negara untuk bertanggung jawab, meminta maaf bahwa mengakui juga ya, mengakui dan meminta maaf. Kita minta maaf kan orang udah ngakuin bahwa dia salah itu. Ngakuin dan meminta maaf bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran HAM ke masyarakat Aceh. Tapi itu kan tidak tidak terjadi ya, gitu. Dengan berapa cara gitu supaya dia supaya dia tidak berulang tentu saja ada dua ada dua cara. satu pengadilan sehingga orang enggak berpikir orang harusnya berpikir-pikir ketika dia mau melakukan itu lagi ke di masa depan pengadilan yang kedua kita punya KKR Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi yang kanunnya itu kanun nomor 17 tahun 2013 gitu tahun 2013 sudah ada kanunnya tapi e, lembaga ini baru ada komisionernya tuh di akhir 2016 Jadi mereka mulai bekerja 2017 gitu dan ini baru aja selesai masa masa periode periode satu kalinya gitu ya nah komisi kebenaran dikonsklias ini sesuai namanya gitu komisi kebenaran ya kan dia mengungkapkan kebenaran versi siapa versi korban ya,
1: ya.
2: jadi korban uh, dimintai pernyataannya apa yang terjadi terhadap Anda bla. bla, bla, bla. ada juga pengungkapan kebenaran di depan uh, publik tapi tertutup ya tertutup dan terbatas kayak gitu ya uh. lalu dan rekomendasi rekomendasi untuk apa untuk apa yang apa yang dihancurkan apa yang dihilangkan lamu kehidupan dia maka dibuat rekomendasi untuk diperbaiki misalnya waktu itu dia kehilangan harta benda misalnya maka dia direkomendasikan untuk kau kembalikan lah ya gitu dia dia pemerintah juga dan ada satu lagi dia apa namanya kasih rekomendasi reparasi juga jadi selain rekomendasi reparasi dia juga kasih rekonsiliasi. Jadi artinya apa e, rekomendasi reparasi orang harus e, repa, repair ya ada perbaikan, e, e. perbaiki kan bukan cuma fisik tapi juga mental. Jadi kalau orang ada kebutuhan untuk disembuhkan segera, nah itu berarti ke rumah sakit. Gitu. Jadi jadi ada ada itu tuh, ada 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 rekomendasi itu, juga rekonsiliasi juga. Jadi ada permohonan maaf, jadi ada permintaan maaf antara korban dan pelaku. Nah itu, jadi ada dua cara. Satu lagi pengadilan. nah masing-masing tentu ada ada plus minus dan juga ada eh, apa namanya syarat-syarat khususnya sendiri misalnya untuk pelanggaran ham berat itu enggak nggak melalui KKR tapi melalui pengadilan tapi untuk apa kedua mekanisme ini itu apa gitu dibuat supaya enggak berulang orang memang kadang-kadang harus dipuat, orang kan kepuasan orang beda-beda kalau kita mau pakai uh, piramida Maslow misalnya yang paling aku karena bukan anak psikologi ya tapi aku sempat lihat piramida Maslow kan piramida Maslow tentang piramida kebutuhan manusia mm -hmm. di tataran yang paling bawah itu memang soal-soal yang sifatnya fisiologis ya, sandang pangan pakaian ya hal-hal yang begitulah fisik tapi di paling atas itu soal eksistensi manusia soal pengakuan bahwa kau tuh manusia bermartabat mm -hmm. kan itu juga sebenarnya sedang disasar oleh hak asasi manusia bahwa engkau tuh manusia bermartabat hidup dengan bermartabat itu bukan cuman hidup Kalo hidup pohon juga hidup
1: yeah.
2: ayam juga hidup gitu tapi engkau nih hidup dengan bermartabat. Makanya negara kemudian kan menjanjikan kita untuk apa? Kasih sarana prasarana pendidikan, kasih pendidikan yang layak, kehidupan yang layak, pekerjaan yang layak. Kan itu janji negara. Dan semua hasil alam ini air, bumi, semua isi-isi di dalamnya, air ya, semua tambang, udara, itu kan dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Kan itu janjinya. Apakah janji itu dipenuhi? Itu seperti janji-janji politisi, ya. akhirnya janji ketika sebelum terpilih, ketika terpilih ya. Begitulah
1: Manis ya Oke okay, um, Mendengar obrolan kita Dari tadi tuh kayaknya uh, Pekerjaan Kak Nana Ini bisa dibilang agak sedikit um, Menakutkan Memulas <t> <Sanis> emosi Iya yeah, 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 benar-benar Uh, sepertinya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi terlebih Kak Nana sendiri memperjuangkan hak perempuan Dan Kak Nana adalah perempuan yeah. Kami pengen tahu nih Kak, apa yang selama ini Kakak hadapi di lapangan gitu Kesulitan-kesulitannya, pengalaman-pengalaman yang uh, sepertinya menjadi challenge besar gitu Dalam menangani atau bekerja di uh, ranah ini Oke okay.
2: Terima kasih Rizka. Hmm, challenge-nya banyak sebenarnya ya. Uh, kita kan menangani ya kita kita kerja untuk kasus pelanggaran ham di masa lalu. Sedang bekerja untuk kasus kekerasan yang terjadi di masa konflik, ternyata berlapis dengan kekerasan yang terjadi di masa kini. Sehingga uh, berlapis-lapis kekerasan itu. Jadi kayak kulit bawang itu ya. Baru bukaan pertama ini kita, kita mau masuk ke intinya nih Bisa kita ke, ke dalam gitu Tapi baru buka pertama itu udah keluar air mata Buka kedua udah keluar air mata gitu kan Jadi memang apa ya Perempuan itu di, kayak dilapisi oleh kesakitan-kesakitan gitu ya Berlapis-lapis gitu Bayangkan aja misalnya ada satu Oke ini bicara kasus melu -mulu gitu kan Ada ibu-ibu yang uh, Saat ini jadi korban kekerasan uh, Dalam rumah tangga AKDRT Karena dia tidak punya, uh, ya, ya, suaminya menikah lagi. Kemudian dia mengalami penelantaran ekonomi ini. Kita bisa lihat lapisan-lapisan kekerasannya ya, mengalami penelantaran ekonomi. Oke, lalu dia kan memperjuangkan tuh, iya aku kan istrinya kenapa dia kemudian pergi, suaminya menikah lagi. Ya datangin, lalu ditantang, Bagaimana oh, mana buku nikah? Dia nggak punya buku nikah. Oke, kenapa nggak punya buku nikah? Karena dia menikah pada masa konflik. Pada masa konflik, kantor-kantor pemerintah dibakar. Nggak bisa nikah di kantor pemerintah Kalaupun menikah di kantor pemerintah itu dianggap eh, Bagian dari negara Lalu akan di, bisa aja Potensinya dibunuh Tapi saat itu pun kondisinya memang kantor pemerintah dibakar Karena kita orang Islam Maka menikahlah secara agama Oke okay? okay, Itu satu, satu kasus Itu kita belum bicara soal apa yang terjadi Kepada Anda ketika di masa konflik Itu ya belum sampai Itu aja udah panjang kali itu penyelesaiannya Nah makanya Itu challenge satu Makanya bukan orang Bukan lembaga masyarakat sipil Yang menyelesaikan kasus-kasus Yang sifatnya struktural Itu kan struktural tuh Dia nggak punya buku nikah emang gara-gara dia sendiri? Enggak gitu Ya karena kondisi saat itu Kondisi saat itu siapa yang buat? Emang dia buat sendiri? Enggak Kan pemerintah gitu kan Negara kalau nggak perang kan kita juga senang hati ke KUA Gratis lagi Kan nol rupiah ya Menikah di KUA gitu kan jadi maksudnya itu kekerasan atau dampak karena pelanggaran ham di masa lalu yang terjadi karena struktural mestinya diselesaikan secara struktural juga makanya negara harusnya intervensi ini gitu e, misalnya tapi ini sudah dilakukan oleh mahkamah syariah ya e, dengan kasih kuota untuk e, pernikahan sebelum 2007 itu tapi juga kan prosesnya nggak secepat itu ya. karena komitmen-komitmen itu kan harus diikuti oleh komitmen anggaran <tuh> kalau kita mengatakan yes for something itu bukan cuma iya aja tapi selain tenaga juga ada uang yang harus dikeluarkan kita tahu negara ini mampu tapi kembali lagi ke siapa ke will willnya pemerintah itu apakah pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota itu menganggap ini penting. Kalau dianggap ini penting, tentu dia akan menaruh ini dalam prioritas, gitu kan? Kita gampang aja tahu ini penting atau tidak. You will put in priority, gitu. Nah, nah itu satu. Lalu ini lagi soal yang tadi trauma misalnya. Apakah mereka meletakkan ini dalam prioritas? Itu makanya permasalahan-permasalahan itu baik sekali kau datang dari bawah dia. bottom up kan, kayak gitu nah itu kebijakan dia dari atas ke bawah, cepat gitu, kayak buku nikah tadi nah itu satu, yang kedua karena ternyata setelah uh, konflik pun kan ada pemulihan-pemulihan yang enggak yang terjadi juga ada bagian yang kosong-kosong perempuan tetap jadi kepala rumah tangga gitu kan, ada challenge ketika kita datang, ketika kita ngobrol, challenge-challenge siapa orang masih apa namanya bekerja dua tiga empat kali lipat gitu, hmm. ya gitu. Jadi dia nggak mungkin nggak sempat berpikir, nggak sempat tahu bahwa ada sesuatu yang
1: salah hmm. nih, kayak gitu. Fokusnya cuma kayak memenuhi kebutuhan Keputuhan dasar hari ini, ah,
2: hari ini aja, kayak gitu. Ada yang salah termasuk kayak soal mental tadi. Kayaknya aku udah sakit karena kebanyakan lagi di lapangan perempuan satu melakukan kekerasan ke perempuan yang lainnya. <laughs> iya, gitu. Jadi kayak ya itu ya berkelindan tadi Udah berpalit-palit gitu kan Itu Itu dua Yang ketiga ketika perempuan Bekerja untuk satu isu Sebenarnya sangat Sebenarnya rentan juga Kalau Rekan-rekan di sekitarnya Itu nggak cukup aware okay. Ya Nah Sebenarnya nggak apa-apa relasi perempuan dengan laki-laki bisa bisa ngerjain banyak hal juga yang baik-baik gitu tapi jangan lupa apa ya relasi kuasa juga berpeluang untuk menciptakan ruang-ruang kekerasan di dalamnya termasuk seperti yang korban ketahui kekerasan seksual nah makanya jangan heran kalau di banyak pekerjaan bahkan jurnalis perempuan itu juga jadi korban kekerasan seksual oleh atasannya atau di, oleh seniornya. Karena apa? Relasi kuasa. Enggak apa pas relasi kuasa itu nggak terhindarkan dalam kehidupan kita. Atasan, bawahan, dosen, mahasiswa, bos, ya kan, staff, semualah. Kemudian atau orang yang pinter dengan orang yang yang mungkin ya orang yang menguasai informasi dengan orang yang tidak itu kan kuasa atau orang yang cinta itu juga relasi kuasa kan. atau satu ras dianggap lebih baik daripada ras yang lain. Jadi ada relasi-relasi ada itu mungkin nggak nggak terhindarkan bahwa banyak hal yang berbeda diantara kita. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa emang kalau dia putih saya hitam, nggak apa-apa. Kenapa emang kalau saya hanyalah uh, staff dia bos nggak apa-apa. Kalau misalnya saya mencintai dia gitu kan nggak apa-apa sebenarnya. Yang jadi apa-apa ketika relasi itu menjadikan satu pihak zolim ke pihak yang lain. Apakah semua pihak menyadari bahwa ini zolim? Itu lagi standar moral kita ada nggak? Gitu. Nah, ketika perempuan bekerja itu rentan sekali jadi korban kekerasan seksual. Satu. Yang kedua, karena dianggap lebih lemah. Kan kita seringkali dianggap subordinasinya laki-laki nih, hmm. di bawahnya laki-laki gitu. Sering diintimidasi. Nah, ketika aku bekerja dulu sebagai relawan, aku beberapa kali diintimidasi oleh laki-laki.
0: Contohnya tuh Kak gimana bentuk
2: intimidasinya? Ya kalau kau lewat jalan situ kau hati-hati aja. Oh,
0: ancaman. <laughs> ancaman. Ya itu ya? Itu...
2: Cuman bahasanya kan nggak pakai kau gitu ya. Okay. Tapi bahasa kitanya gitu. Hmm. Beleuleun. Oh. Itu kadang-kadang dia nggak panjangin tuh. Cuman beleuleun aja. Tapi kan kita udah mak naik. Oke, okay, yeah, kalau ya. kau lewat jalan situ berarti kau harus hati-hati. Kalau kau kalo... beleuleun itu banyak sekali gitu.
0: bagi mungkin teman-teman yang non Aceh ini belhen-hen itu artinya hati-hati, ya, ya. cuma satu kata satu tapi kata makna itu banyak penuh ancaman.
2: bentuk ancaman. Jadi kayak mm, emang kamu buat apa di sana gitu? Mm. Oh aku aku jelasin dong aku cuman ini kan gabung sama ibu-ibu bla bla bla. Oh gitu oh. jangan buat-buat kacau ya nah, hmm. gitu kan hati. -hati. Hmm. Tapi kan kita nggak nggak mungkin tuh kayak itu kayak 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 aku bilang saya hati-hati ya, itu kan beda ya, maknanya ya, ya, ya. beda. Makanya aku bilang kalau hanya kita tulis kata-kata orang bilang hati-hati mungkin orang akan baca ya itu kan yang nyatin kamu bahwa kamu hati-hati. Ya. No. no,
0: itu, nah. itu ancaman.
2: itu ancaman gitu
0: dan mungkin case -nya akan berbeda dan cara pengucapannya akan berbeda jika kak Nana ini bukan perempuan ya, kak, ya? bisa jadi oh. kalau
2: aku laki-laki yang yang aku disitu berpikir kalau aku laki-laki apakah aku akan dapat pengancaman iya, maybe not karena temanku yang laki-laki itu tidak diancam hmm. karena kami waktu itu berdua akan e, bekerjanya gitu kita bagi-bagi tugas waktu itu jadi meskipun di relawan perempuan ada laki-lakian juga itu aku tanya Bang abang dapat ini enggak gitu enggak gitu Oh kalau aku laki-laki mungkin aku nggak dapat
0: ya wow. oh. dan dan lain-lain dan lain-lain kalau aku jadi Tantar kalian enggak ada yang mau kerja begini by the way karena tadi Rizka punya sedikit masalah perduniaan jadi dia harus ninggalin kita But dan again, okay, we still have kak Nana here dan masih ada aku amel sini buat kita lanjutin obrolan bareng kak Nana Tadi Kak Mama uh, sempat nyinggung beberapa hal masalah kekerasan seksual di masa konflik, beberapa isu-isu perempuan di masa konflik. Nah, tapi sekarang Amel penasaran, Kak, ini kan kita udah 2021 nih, bentar lagi 2022. Sebenarnya untuk, jadi mungkin kita nggak tahu seberapa krusialnya suatu, suatu isu itu kalau kita nggak tahu... gambaran case-nya itu seperti apa gitu. Mungkin kalau cuman ibaratnya sebuah buku, kalau cuman titiknya cuman satu, oh ini enggak kelihatan kok. Tapi sebenarnya kalau misalkan udah tulisannya yang udah banyak dan kita udah melihat titik-titik itu, kita tahu, oh ini kertas ini udah kotor. Gitu. Jadi kan dengan tahu itu, untuk tahu itu kita butuh data nih. Kira-kira di sekarang ini di masa Era modern ini Kasus kekerasan seksual itu sendiri Pada perempuan ya khususnya Dan juga mungkin pada anak Gambarannya seperti apa Mungkin di Aceh Dan mungkin gambarannya komparasinya Untuk data nasional itu seperti apa Kak. Oke. Terima kasih
2: Mel <tuh> Karena untuk angka ya Agak, agak kesulitan Tadi sebenarnya kalau kita balik ke belakang Aku sempat bilang bahwa uh, Ada banyak sekali kekerasan seksual Yang ditujukan kepada perempuan Pada masa konflik Pada masa perang Gitu kan Um, apakah berhenti setelah damai gitu? hmm. Enggak ternyata itu Jadi kekerasan seksual itu Adalah kejahatan luar biasa Karena dia menghancurkan manusia Bukan cuma secara fisik Tapi juga secara mental Maya Martabat kita memang dihancurkan habis-habisan Bicara soal banyak ya Sebenarnya satu pun itu sebuah tragedi
0: hmm.
2: Satu Kalau ada satu aja kasus kekerasan seksual Itu sudah tragedi Bagaimana bisa bangsa yang Bangsa senebeh haturun dunia ini, bangsa yang bermartabat ini, bangsa yang katanya menganut syariat Islam ini mm -hmm. ya. Itu me memperlakukan perempuan seperti itu, gitu ya. Itu satu, tapi tapi kemudian kita berefleksi, ternyata apa yang kemudian mampu menahan orang untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Itu kan jadi refleksi kita.
0: Karena ternyata agama saja tidak mampu
2: Iya, <tuh> lalu apa gitu kan? Itu satu. Yang kedua, bicara soal case-case. Uh, ada banyak sekali uh, kekerasan seksual yang terjadi, bentuk dan jenisnya beragam-agam, bermacam-macam. Bahkan pada masa konflik itu sampai ada perbudakan seksual seperti yang tadi Amel sempat sampaikan mm -hmm. cerita seorang seorang ibu Korea yang diperkosa oleh, uh, diperbudak oleh tentara Jepang. Itu juga terjadi di Aceh, perbudakan seksual itu terjadi pemaksaan. pemaksaan uh, seksual gitu ya itu terjadi di Aceh dan banyak sekali jenis-jenis uh, kekerasan makan mutilasi seksual dipotong Genitalnya genital payudara ada yang dipotong payudaranya begitu dan sangat kejam gitu ya kekerasan Terus itu
0: terjadi di masa sekarang di masa
2: konflik di masa konflik, konflik oh ya okay. dan kalau di masa sekarang itu juga Terjadi kekerasan seksual Dan beragam ragam Dan kalau kita dengar kasus-kasusnya Kita mungkin akan Berpikir Apa benar ada kekerasan seksual seperti ini Belum lama ini Ada geng rape
0: iya. okay.
2: Itu perkosaan yang dilakukan Beramai-ramai ah. ya Korbannya itu satu Kemarin di Nagan Sebelumnya di benar meriah Itu okay. diperkosa beramai-ramai Gitu Orang berkelompok melakukan kejahatan loh ini. Hmm. Itu kan itu luar biasa ya, bersama-sama bersepakat melakukan kejahatan. Memperkosa. Ingat ya, kalau orang sudah melakukan kekerasan terhadap perempuan, apakah dia tidak ingat ibunya? Dia
0: lupa dia lahir dari mana ya? Iya, ya? kalau
2: seandainya udah bisa melakukan kekerasan terhadap ibu, itu memperkosa loh ini gitu. Hmm. Nah, data BPS bilang apa? BPS bilang satu dari tiga perempuan itu setiap hari di, di, jadi korban kekerasan seksual Itu BPS hmm. yang bilang gitu Kalau di Aceh, ini karena kita udah mau menutup tahun 2021 ya Kalau di Aceh, e, triulannya ya, ini ini bukan bukan e, data yang satu tahun hmm. Triulannya aja kemarin, itu ada 594 kasus 594 kas Hampir 600 ya
0: <laughs> iya
2: Itu, itu triwulan ya, 3 bulan. bulan Berarti kalau, di, kalau lah itu jadi acuan Dikali aja 4 misalnya oh Tapi kan dia bisa naik turun
0: yeah.
2: Data itu data apa? Data kekerasan yang dilaporkan Artinya ada yang tidak laporkan? Ada gitu. Ada yang tidak dilaporkan Itulah kenapa disebut kekerasan seksual itu Fenomena gunung es Karena yang bisa kita lihat cuma yang dikasih tahu Yang permukaannya aja. aja, di bawah itu kita nggak yep. pernah tahu gitu Artinya banyak sekali kan, 590 itu, itu angka yang nggak biasa Dibenar meriah juga, terhadap anak itu buahnya juga Data triwulannya itu hampir 60 untuk anak Untuk anak
0: saja, nah, untuk anak aja.
2: artinya memang kita kalau bicara darurat ini udah di atas darurat Nggak mungkin lagi kita diamkan, nah itu memang berat nah, Kalau kita mau tahu sebenarnya eh, Apa yang disebut dengan kekerasan seksual Kita bisa merujuk ke Websitenya Komnas Perempuan Ada 15 jenis kekerasan seksual Termasuk perbudakan seksual Nah di masa konflik itu terjadi perbudakan seksual hmm. Ya kan, pelecehan seksual Pemerkosaan Pemaksaan eh, Apa Pemaksaan eh, eh, Aborsi dan lain-lain itu, itu ada banyak Ada 15, jadi Kita bisa lihat jenis-jenisnya gitu di sana, dan itu terjadi iya. Gitu. Ada orang dipaksa uh, apa namanya menggunakan uh, apa uh, KB gitu-gitu hmm. uh, kan ada orang itu yang
0: oleh pasangannya, oleh pasangannya
2: sendiri gitu-gitu. Ya. Jadi uh, dan tapi sebenarnya kalau mau yang paling gampang untuk tahu kekerasan seksual, ketika dia ada term kekerasan artinya ada paksaan. Ada ketidakrelaan salah satu pihak. Nah, ketika ada ketidakrelaan salah satu pihak dan itu terkait dengan Kekerasan seksual, itu cara gampangnya. Jadi untuk tahu ah dia menikmati, tanya dulu dia rela nggak? Tanya dulu dia merasa terpaksa nggak? Kalau udah tidak rela ada ketidakrelaan, untuk tetap kekerasan seksual. Itu itu cara cara gampangnya. Karena orang akan bisa pelaku itu akan mudah sekali membalikkan fakta. Lo dia mau, dia bisa, eh, dia oke okay kok gitu. Dia lupa di belakang itu ada kerja relasi kuasa. Nah itu yang terjadi misalnya di kampus-kampus kan. Dosen menggunakan bahwa ini nilai akhir untuk bisa melakukan pelecehan itu ke mahasiswa. Itu
0: kasus akhir,
2: akhir ini ya kaya. <gih> -mm> gitu kan, ke mahasiswinya. Terus dosen, ya, pelakunya bisa pergi lah. Dia mau kok, dia oke okay aja saya grepe-grepe misalnya. Hmm. Yang lupa bahwa satu relasi kuasa, yang kedua tanya lagi nih. Kau rela? Ketika dia bilang enggak, saya terpaksa. Ya iya karena ada ini dosen, ini mahasiswa, relasi itu udah timpang itu. Itu kekerasan. Nah itu juga kita apresiasi ketika e, Menteri Nadim ya itu mengeluarkan e, Permendikburistek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus hmm. yang harusnya kita sambut baik. Tapi apa apa lacung ya? Orang-orang iya. justru menganggap ini bagian dari oh berarti kita prozina. Pertanyaan <laughs> lagi di pikiran kita. Karena adat frasa dengan persetujuan, iya. maka dianggap, itu kalau kita buka pasal 5 ya, itu kan uh, misalnya mem mem memfoto bagian tubuh tertentu tanpa persetujuan iya. misalnya. Nah sehingga dianggap, oh kalau dengan persetujuan berarti boleh ya, oh berarti kalian ini prozina. Hmm. Itu kan, hmm. itu yang jadi perdebatan Ininya di misleading, ya. misleading, nah itu kan kalau itu fallacy. itu false dichotomy, itu falasi itu sesat pikir gitu nah sayangnya yang sesat pikir ini juga orang-orang sangat cerdas gitu mm. yang kita kita anggap sangat cerdas gitu. Kan kita bisa kasih contoh lain seandainya ketika aku nawarin minum ke Amel, terus aku bilang, Amel nih ada jus nih atau eh Amel nih uh, ya la jus jus mangga nih minum terus Amel bilang aku nggak suka jus apakah itu berarti Amel meminta arak? Amel suka alkohol, sehingga lah dosa nih si Amel nih, memang dia pen penjahat nih, pendosa dia. Kok pendosa? Iya, dia nggak mau jus, dia maunya arak. Padahal Amel sudah bilang, gak mau, aku nggak, iya aku nggak mau jus. Kan hmm. bisa air putih, yep. kan bisa kopi, bisa teh. Jadi ya itu, kenapa kesimpulannya jadi, jadi diambil ketika tidak suka jus, berarti ya non jus, hmm. bisa lain kan? Nah gitu. Nah ini terjadi ya kalau kita mau bikin dia komparasi. Komparasi ke Pasal lima gitu juga, ketika dia bilang dengan persetujuan berarti tidak boleh tidak persetujuan kan begitu ya? Hmm. Nah itu dia. Nah itu yang terjadi juga di kasus-kasus uh, kekerasan di sekitar kita gitu termasuk kekerasan seksual uh, terhadap anak, terhadap perempuan gitu. Apakah kita nggak punya aturan hukum kak? Punya? Hmm. Kita punya. Bahkan untuk anak kita punya. Undang-undang perlindungan anak Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Kita punya Kita punya kanun Kita punya kanun juga Nah itu kan jadi dualisme Oh ya kita pilih yang mana Nah masalahnya di kanun bilang Kalau ada e, Jarimah yang Jarimah itu ini ya e, Kriminal, tindakan kriminal tindakan. Kalau, kalau tindakan yang diatur di kanun Jinayat ini, maka dia pakai kanun Jinayat nggak boleh pakai yang lain. Nah, itu hmm. kan jadi bikin undang-undang perlindungan anak ini teranulir. padahal secara isi itu undang-undang perlindungan anak lebih komprehensif, lebih baik, bahkan untuk uh, apa namanya sanksi itu lebih, menurutku ya itu lebih 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 bagus lah. Kalau di kanun Jinayat kan kita dikasih pilihan nih. Ya kan Dikasih option opsional ya Kalau bukan cambuk ya Di penjara Atau dia denda Denda, denda. Oke okay, Tapi mostly Cambuk Jarang kita dengar di penjara Nah kalau denda Ini orang kaya nih Enak kali nih Cambuk tuh Kalau kita mau komparasi Waktu berapa lama sih Karena orang mikirnya Instannya itu ya Cepat Cepat selesai cepet. Dan bayangkan Ketika pelaku kekerasan seksual Selesai dicambuk Lalu dia pulang ke kampungnya Dia balik Ketemu korban Apa jadi hmm. korban merasa kayak apa artinya aku melaporkan ini, yep. toh dia masih berkeliaran, toh dia masih bisa mengintimidasi, intimidatif dong kayak aku udah selesai di dihukum, hmm. lihat udah berkeliaran lagi kan, tuh, jadi intimidatif korban ya, apa ya trauma ya, lalu korban juga merasa kayak ya nggak punya kekuatan apa apalah, negara nggak bisa, nggak mampu ngasih,
0: hmm.
2: ngasih perlindungan. Buat warganya. Oh, denda. Denda lebih enak lagi kalau kita kaya. Iya. Apalah itu kan, gitu. Karena kita Dapak punya duit berapa uang. atau berapa sih emas? Kan kita bisa beli emas gitu kan? Karena denda pakai emas. Nah, tapi di undang-undang perlindungan anak misalnya kekerasan seksual itu terjadi bahkan nah ini yang yang fenomenal juga ya. Kekerasan seksual jangan lupa itu seringkali terjadi dan pelakunya orang-orang terdekat. Kebanyakan orang tua, orang pelakunya itu orang terdekat. Mostly Banyak pelakunya orang-orang terdekat Paman, ayah, tetangga Dan lain-lain, guru Di institusi pendidikan, di pesantren Yang akhir-akhir ini sedang, sedang Marak ya, kita dengar Nah lalu, kalau Kanun jenayat, gimana ngaturnya? Ya nggak ada pembedaan hukuman Tapi di undang-undang perlindungan, anak misalnya Itu ada pembedaan Hukuman Ada tambahan sepertiga Untuk orang-orang harusnya melindungi, tapi Jadi pelaku hmm. Itu satu Jadi memang itulah kenapa kita sekarang sedang advokasi Revisi kanun jinayat berupa pencabutan dua pasal terkait Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak Karena kita hmm. menganggap ada undang-undang yang lebih baik Untuk itu Untuk apa kita minta? Ya tentu saja supaya anak-anak Aceh itu terhindar Itu kan usaha ya Pencegahan gitu ya Upaya kita pencegahan supaya anak Aceh itu gak jadi korban lagi kekerasan seksual, dan kalaupun jadi korban, itu apa ya, punya pengadilan yang pantas, layak, ya, itu satu. Lalu gimana dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan? Nah, kita belum punya undang-undang yang cukup baik mengatur itu, yang sedang digodok sekarang, ada TPKS di nasional, yang masih masuk prolegnas lagi, udah dari 2016 prolegnas melulu sampai 2021. Bahkan kemarin nggak jadi ya. Jadi dia over lagi ke 2022. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi ya ya semoga segera ketuk palu itu supaya kita punya payung hukum.
0: Oke, okay. oh, itu Amel terkesan banget sih tadi yang sempat Kak Nana bilang bahwa Angka-angka yang tadi sempat Kak Nana sebutin misalnya kayak hampir 600 kasus per triwulan ya Kak ya per, Berarti artinya 3 bulan, yeah. itu kalau angka tahunan bisa dikali 4 aja berarti Kalau mau gampangnya, A -a, standarnya Walaupun gitu, dia kan naik turun ya Naik turun, ya, benar, tapi in general ya mm -hmm. Tapi kan itu balik lagi yang kayak sempat Kak Nana bilang bahwa itu case-nya adalah yang kayak Ice sebut aja yang telaporkan orang bias yeah. Dan biasanya orang melaporkan ketika mereka sudah physically harm dari segi fisik sudah mulai tersakiti. orang-orang gitu. bahkan kayak bahkan Amel sendiri sebagai perempuan pernah berap, uh, ada di kondisi ketika uh, ditreat oleh beberapa laki dan Amel merasa sangat tidak nyaman bahkan pernah takut ke kantor hanya untuk menghindari orang-orang seperti ini. gitu. itu kan hal-hal yang tidak terlihat secara fisik tapi kan mentally ham someone kayak gitu kan dan itu menurut Amel itu masuk ke dalam kategori pelecehan seksual gitu Nah banyak orang yang enggak enggak paham atau mungkin karena bisa kasih contoh sih orang nggak melaporkan karena mereka enggak tahu Oh ini tuh masuk pelecehan lo Mel ini seksual harassment kayak gitu orang nggak berani melaporkan karena nganggapnya mungkin aku aja yang ngerasa kayak gitu atau ini apa sih kok aku ngerasa nggak nyaman tapi dia juga nggak pegang-pegang aku gitu tapi menurut kak Nana gimana sih apa-apa aja yang jenis-jenis uh, pelecehan seksual yang mungkin physically not harmful tapi mentally harmful kayak gitu yeah. itu kan
2: sebenarnya kalau bicara kekerasan kan dia terbagi banyak hal ada mm -hmm. ada fisik ada verbal ada jadi dia ada yang berupa sentuhan ya mm -hmm. fisikal fisikal dia Ada kemudian dia verbal berupa kata-kata. Yep. Itu sebelum kita bicara kekerasan lain ada yang ada yang penelantaran ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau kita mau bicara dua itu ada yang verbal juga. Maka ketika eh, dia ada cara-cara eh, highlightnya gini. Satu dia berupa fisik, mental atau penelantaran. Mm -hmm. oh, Oke, okay. kayaknya aku nggak kena fisik deh. Dan aku bukan pen, korban penelantaran ekonomi juga. Berarti sakitnya itu karena eh, verbal karena kata-kata. Mm -hmm. Oke. Okay. Cek lagi, apakah verbal atau kata-kata yang disampaikan oleh pelaku itu menyerang organ seksual, mm -hmm. e, ekspresi kita, nah gitu kan? Jika iya, e, ketubuhan misalnya nah, itu bisa ke pelecehan seksual, makanya cat calling itu kan nggak pakai kata-kata, cuman feel cuman ya. gitu doang kan? Nah, cuman
1: nada aja gitu, cuman nada aja
2: gitu ya. itu tapi karena dia menyerang ketubuhan ya. gitu. nah itu 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 bisa menjadi uh, dianggap pelecehan seksual itu nah kemudian uh, betul kayak tadi Amel bilang orang kan susah melapor benar kenapa ketika orang melapor itu kan dua hal yang jadi poin poin uh, apa namanya uh, poin uh, bangunnya gitu yang pertama soal aksesibilitas mm -hmm. orang tahu nggak bahwa ya, yang perbuatan dilakukan ini salah dan aku bisa melapor orang tahu nggak yep. Bisa aja dia nggak tahu, dia nggak accessible, dia nggak punya informasi, dia dia tidak tidak e, diinformasikan, ya kan, banyak hal. Yang kedua, kondisi. Kondisi apa? Kondisi dirinya sendiri, kondisi orang-orang di sekitarnya. Karena jangan lupa, ketika perempuan jadi korban kekerasan seksual, itu dia berperang dengan dirinya sendiri dulu. Karena karena patriarki karena pengetahuan yang yang meletakkan kayak tadi aku bilang di awal orang diletakkan moral orang diletakkan martabat as perempuan martabat keluarga itu dia as perempuan yep. diletakkan padahal ya semua orang harus jaga martabat keluarga ya gitu kan maka ketika dia jadi orang percaya seksual nih kok aku bilangku akan mempermalukan keluarga nih hmm. Padahal kayak aku bilang tadi mestinya kata malu itu di pelaku. Bukan, bukan di korban, bukan di korban. Kan? Aku kan mempermalukan keluarga nih Dan lain-lain lain. Ketika pertarungan awal dengan dirinya sendiri selesai Pertarungannya dengan keluarga Ketika keluarga nganggap Iya kok udah jadi aib Atau apalah gitu kan Maka dia akan bertarung dengan keluarganya lagi Kalau keluarganya support Lalu dengan siapa? Dengan masyarakatnya Ketika perempuan jadi korban kekerasan seksual Dia berperang berkali-kali Dia jadi korban berkali-kali Gitu sebelum kemudian dia bisa melaporkan maka jangan bunuh korban itu ya jangan jangan jadikan korban itu sebagai korban lagi jangan reviktimisasi gitu kan dengan apa dengan kasih dukungan hmm. dukungan terhadap korban tentu saja Ad, kan kita punya mekan ini kan negara hukum ya ada mekanisme pembuktian ada mekanisme ya mekanisme pembuktian sehingga uh, memberi dukungan moral itu penting soal nanti Uh, Pemutihan itu biar urusan pihak-pihak uh, berwajib saja ya. gitu. Tapi sebagai masyarakat kita jangan menjadi hakim, karena kita nggak pernah dibayar tuh jadi hakim, hmm. ya kan? Nah itu, 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 itu ya. Jadi uh, yang ketiga, jika kawan-kawan menjadi korban kekerasan seksual, ingatlah ini satu. Aku tidak perlu malu karena aku korban. Yang mesti malu adalah dia. Dua, kalau aku tidak melakukan sesuatu terhadap ini Maka akan ada perempuan lain atau ada orang lain yang menjadi korban Itu harus ingat ya Yang ketiga, jangan biarkan dia berkeliaran Karena dia bisa residivis ya Bisa jadi pelaku-pelaku di masa depan Contoh dulu ada kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap anak di lukus Lalu dia dipenjara penjara 4, 5 tahun kalau gak salah Lalu dia jadi pelaku lagi untuk kasus diana Residivis Gitu ya. Jadi harus diingat itu. Oke, yang kelima kalau memang aku mau cegah maka do something. Ah, do something dengan apa? Kawan-kawan bisa melaporkan. Kalau kawan-kawan bekerja di media, jangan lupa di atas itu kan ada 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 pengawas, kemudian termasuk ada ini kan, ada ada pengawas etiknya juga gitu. Laporkan itu, gitu. Kalau kawan-kawan di kampus, nah bersyukurlah dengan Permendikbudristek dengan nomor 30 2021 ini ada kewajiban kampus untuk me membuat untuk ya membuat kelompok kerja Hai gugus tugas gitu ya untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang mana itu uh, bekerja salah satunya untuk mendampingi mem mem membantu memberikan pemulihan trauma dan dan apa ya ya apa ya termasuk kalau dia mau melanjutkan itu ke kantor polisi itu didampingi juga memberi memberi sanksi administratif juga untuk pelaku. Jadi kawan-kawan bisa lapor dan bisa tanya, kampus harusnya menyediakan itu karena sudah ada uh, permen diguristek itu. Nah, kalau kawan-kawan bekerja, ya jadi bekerja di mana aja itu itu satu laporkan ke pihak yang lebih tinggi. Kalaupun tidak diguris mungkin seperti kasus di Komisi Penyiaran ya, kawan-kawan bisa lapor ke Komnas Perempuan. Nah, bisa buka emailnya saja eh websitenya saja, sorry Buka websitenya aja Komnas Perempuan situ ada nanti kolom pengaduan. Kawan-kawan bisa melakukan eh, apa nama lapor, lapor ya online ya pengaduan. Nanti Komnas Perempuan akan eh, memberikan pendampingan. Itu kalau udah di tahap lebih tinggi ya. Tapi di sini juga jangan lupa ada P2TP2A atau sekarang namanya UPT PPA. Ya, unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak gitu. Kawan-kawan bisa melapor. Mereka juga punya konselor ya uh, untuk apa namanya respon cepat terhadap kekerasan uh, mental, mm -hmm. ya uh, verbal tadi yang butuh pemulihan. Dan nah, mereka juga akan mendampingi. Mereka punya paralegal-paralegal yang akan mendampingi kasus teman-teman. So uh, jangan merasa sendirian. Uh, ini hanya persoalan accessible, Kita nggak tahu bahwa ada unit bantuan yang sudah ada. sehingga belum bisa kita mungkin nggak akses karena kita nggak tahu itu tapi penting untuk dilaporkan supaya tidak terulang Mari kita cegah karena kalau nggak nanti jadi
0: impunitas gitu. berarti intinya yang amel tangkap bahwa sebagai perempuan memang pelecehan seksual itu bisa terjadi pada lelaki juga Kak, ya iya. tapi realitanya zaman sekarang memang itu majorly terjadi pada perempuan dan memang ya berarti artinya sebagai perempuan kita harus fully understand apa sebenarnya definisi pelecehan seksual itu dan tindakan-tindakan apa yang bisa menyebabkan kita tidak nyaman dan masuk ke dalam kategori itu dan kemudian laporkan menyuarakan
1: yeah.
0: apa yang terjadi terhadap dia kak ya karena tadi udah nyebutin bahwa ada beberapa lembaga-lembaga yang bisa dihubungi termasuk website dari Komnas per Perlindungan perempuan. perempuan itu tadi Kak tapi amal penasaran nih ini kan masalah hmm um, kekerasan seksual kemudian juga pelanggaran ham. Amel dari tadi kayak ngebayanginnya berada di ranah itu itu pasti menguras banyak emosi batin dan juga tenaga bukan cuma tenaga ya Kakak ini apa sih yang selama ini um, tadi banyak tantangan juga. Tapi apa sih sebenarnya yang bikin kakak sejauh ini bisa bertahan? Udah berapa ta tahun? Mohon maaf karena tadi di sini.
2: Kalau untuk kerja untuk isu perempuan dan mm
0: -hmm. uh, awalnya kan aku kerja untuk isu perempuan. Yeah.
2: Itu dari sejak aku tamat kuliah. Jadi wow.
0: 2013. Yes. Berarti dari 2013 dan sekarang udah 2020 mau 100. 2022 mm -hmm. Sun. Apa sih yang bikin kak Nana bertahan selama ini di isu tersebut dengan segala macam risiko itu sendiri?
2: Um, apa ya? Mungkin spirit, mm
0: -hmm. jadi
2: uh, niat itu paling penting, niat itu membentuk spirit mm -hmm. nah, Ini karena pertanyaan yang suddenly ya, yeah. niat itu membentuk spirit Di awal ketika kita memutuskan untuk masuk ke sebuah tempat, niat kita tuh apa? Mm
0: -hmm.
2: Karena itu yang akan membentuk kekuatan, kekuatan dalam diri kita apa ya um, apa yang membuat orang Aceh itu bertahan berjuang melawan tiran sekian lama berabad-abad karena spiritnya itu bukan bukan untuk sesuatu yang nilainya materi bukan karena ini kezoliman ini kejahatan yang harus dicegah kan cegahlah kejahatan dengan tanganmu kan gitu kan artinya disuruh cegah dengan kekuatan kekuatan apa yang kita punya gitu. Oh, kekuatan berpikir, maka dengan berpikir. Gitu. Oh, kalau bagi hakim dia kekuatan tuh ada di ujung palunya dengan palunya. Cegahlah hmm. kejahatan dengan tanganmu. Artinya dengan power gitu. Itu kan membentuk spirit. Yeah. Oke, okay, ini ini jahat. Ini nggak betul. Maka harus cegah. Dengan cara apa? Nah, itu itu, itu spiritnya. Niat awalnya begitu. Oke, okay. ini nggak boleh terjadi lagi di masa depan. Maka harus kayak mana? Nah, itu kan spiritnya dari situ. Karena nggak kalau kalaulah orang berperang gitu ya menggunakan spirit yang nilainya uang itu nggak lama itu dikasih aja uang ya. selesai oh hanya jabatan selesai tapi kalau tiran sampai kejahatan tuh selesai baru dia berhenti hmm. kalau sampai mati baru selesai maka sampai mati itu kan se, se itu itu jadi apa ya bensinnya beda gitu kalau cuman mau ke pasar Aceh Ngapain ngisi 20 liter hmm. Yang ngisi 1 liter aja cukup 7.000 rupiah ya. ya kan Tapi karena kita ini perjalanan tanpa batas Ke ujung dunia Kita nggak tahu sampai kapan Maka kita siapin dong tangkinya itu, itu kan beda Ya itu spirit satu Kedua Apa ya <tuh> Ada satu ayat Al-Quran Yang bilang kayak gini e, Allah kan menciptakan uh, Kita itu uh, Untuk mencegah Gitu kan hmm. Ada Uh, ada kelompok-kelompok yang mencegah kejahatan. Nah, menurutku organisasi masyarakat sipil adalah kelompok-kelompok yang yang itu yang disebutkan dalam Alquran itu. Jadi bekerja bekerja sama dimanapun ketika dia mencegah tiran itu itu adalah kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Tuhan dalam ayat Alquran. Ya nah, gitu. Kalau <coughs> kalaulah kita nggak ngambil peran ini, terus siapa? Karena kita emang nggak nggak bisa hidup dalam kondisi kondisi yang kacau balau kalau aku bilang ini soal panggilan hati ya panggilan jiwa dan semoga nah, karena manusia itu sifatnya baru kan hari ini bilang merah besok bisa bilang biru gitu kan dan semoga apa namanya semangat yang sama itu terus ada di hati aku sampai mati dan kebetulan yang 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 aku syukuri adalah Kebetulan uh, ini bisa nggak ya kita sebut di podcast bisa, <laughs> pacarku juga nah, uh, uh, bekerja uh, dia dia jurnalis mm -hmm. dan kita punya kesamaan cara pikir soal ini. Dia juga nulis kasus-kasus yang nggak banyak diangkat oleh jurnalis yang lain. Itu satu bikin aku yang merasa kayak oh god, dia, dia kita kita punya spirit yang sama. Ya, spirit yang sama. Termasuk menulis soal-soal ke soal kasus kekerasan seksual. Dan dia nulisnya cukup bagus. Nanti aku bisa kirim beberapa link untuk Luiz Amin. Ya, ya kan? Nah, uh, aku bilang ke dia bahwa apa yang kita kerjakan hari ini Bukan untuk kita, bukan untuk aku, bukan untuk kamu, hmm. tapi untuk anak-anak kita nanti. Yeah. So, uh, nah itu yang bikin kita lama, gitu ya, lama.
0: Sustainable ya.
2: Uh, semangatnya tapi sustainable hmm. gitu. Dan, kurang ya, makasih uh, punya pasangan yang mendukung apa yang kita lakukan itu satu berkat juga. And I feel blessing, gitu.
0: Itu privilege ya, kaya. Privilege kali ya. Wow jadi emang beneran ya nggak salah kalau misalkan aku nyebutnya bahwa Kak Nana ini Cuknya Adin era modern, Salah satu Cuknya Adin era modern Aduh harus diaminkan itu Cuknya Adin luar biasa karena... Jadi doa ya Kak ya. Tapi gini Kak, uh, dari cerita yang tadi aku tangkap dengan posisi Kak Nana sebagai perempuan Aku punya satu pertanyaan ekstra Aku nggak masukin tadi ke dalam list pertanyaan yang aku kirimin ke Kak Nana Tapi ini karena aku mau Kak Nana menjawab secara spontan uh -huh. semacam quick fire questions gitu tapi aku mau kak nana menyambung kalimat ini gitu siap kak nana kita coba kita coba oke okay. tolong sambung kalimat ini menjadi perempuan itu artinya siap dengan segala konsekuensi uh -huh. ya.
2: siap untuk apa namanya melihat perubahan-perubahan yang ada di masyarakat gitu tapi jangan lupa menjadi perempuan itu satu kebanggaan karena hampir semua semesta itu disandarkan pada perempuan Ya, ingat akar katanya ya Perempuan itu akar katanya empu Pemilik gitu Ingat juga bahwa kita memiliki diri kita sendiri So jangan biarkan kita dipolitisasi oleh orang lain Ingat bahwa kita memiliki tanah ini Jadi menjaga bumi itu bagian juga tanggung jawab kita Tanggung jawab semua tapi ya. Lalu ingat juga bahwa anak-anak yang lahir dari rahim kita Itu tuh yang penting juga buat dijaga ya jadi perempuan itu satu kebanggaan being strong is proud gitu jadi jadi kuat itu kayak satu keharusan ya
0: <tuh> aku ngerasa empowered <tuh> thank you kak nana untuk inspirasinya hari ini terima kasih banyak untuk cerita ceritanya dan pastinya listener yang mendengarkan podcast kita kali ini ngerasain Kenapa aku bulu kuduknya bangun terus dari tadi gitu. Disuruh tidur. Disuruh tidur ya. Oke, okay, thank you so much karena for joining our podcast. And thank you for a listener for listening to our podcast this episode. And see you next episode. See you. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan
1: part of 20K Word Podcast episode kali ini. Reminder, karena kita bukanlah expert dari topik yang sudah dibahas, yuk jadi smart listener dengan baca dan dengar lagi dari sumber lainnya sebelum mengambil kesimpulan dari pembahasan hari ini.